0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Hallo zu einer neuen Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila. Und das nehme ich am 11. Januar 2023 auf. Das neue Jahr hat begonnen und ich bin auch mit ganz viel Vorfreude in dieses Jahr gestartet. Doch die letzten Tage waren erstmal doch auch eine Erholungszeit für mich. Denn, wie ich ja letzte Woche schon sagte, da war Weihnachten, dann kam Silvester. Hier in Spanien werden ja noch die Reyes gefeiert. Dann war am 8. noch ein Geburtstag von zwei Freunden. Und irgendwie wollte ich überall endlich gerne mal teilhaben. Aber es hat mich auch viel von meiner Routine und meiner Ruhe gekostet tatsächlich. Und die letzten zwei Tage habe ich im Bett verbracht, was ich für mich feststelle, wo ich unglaublich froh drüber bin. Ich habe eine ganz schöne... Ruhe, fast sogar so eine Art Gleichgültigkeit für mich gefunden. Jeden Tag so, wie er ist, für mich anzunehmen. Und dann habe ich mich auch schon unglaublich dafür gefeiert und gedacht, ja, Leila, du hast verstanden, worum es geht. Die Gespräche mit Flosch, mit Daniel. Du weißt jetzt, wie du das umsetzen kannst. Einfach in den Floh kommen lassen, alles so, wie es ist. Ja, und dann war <lacht> der Tag gestern. Und zwar, darum geht's auch heute, ich hatte die liebe Gita als ja, Gesprächspartnerin in meinen Podcast eingeladen. Sie ist Breathwork-Coachin, sie arbeitet also mit der Atmung und wir hatten eine Uhrzeit vereinbart. So ganz in meiner Ruhe war ich vorher auch schon nicht, ich habe eine Stunde vorher wirklich versucht mit vielen verschiedenen Dingen mich zu beruhigen, wie ich jetzt heute weiß bei mir hormonell <lacht> stehen meine Tage an, da kann ich noch so viel atmen <lacht> und meditieren. Es ist einfach eine Zeit, die nochmal extra herausfordernd ist. Aber so wie es dann gelaufen ist, ich hatte ihr den Link geschickt für die Aufnahme, der hat nicht geklappt, wir konnten uns nicht hören, wir konnten uns nicht sehen. Dann haben wir es über Zoom probiert und dann klappte das auch nicht und dann haben wir das über ihr Zoom gemacht. Aber all diese Vorbereitungszeit ja, das war für mich, da war ich einfach, ich habe bestimmt schon ein Liter Wasser ausgeschützt und alle meine in mir ruhenden Vorsätze waren über Bord geschmissen und gleichgültig war ich in dem Moment auch einfach gar nicht. Und wie ihr jetzt auch gleich hören werdet, die Qualität ist leider nicht so gut, wenn ich spreche. Denn letztendlich hat Gita das für mich aufgenommen und ich hatte nicht die Möglichkeit, meine Stimme so nachzubearbeiten, wie ich das jetzt für dieses kleine Stückchen mache. Also viel Vorgeschichte, eine kleine Entschuldigung. Das Gute, ich rede selber gar nicht so viel und die Tonqualität von Gita und vor allen Dingen nicht nur die Qualität, sondern auch der Inhalt sind wertvoll und interessant. Und ich freue mich darauf, dass ihr Gita kennenlernen könnt und wünsche euch ganz viel Freude bei dem Gespräch, das ich mit ihr führe. Und melde mich dann am Ende der Folge nochmal bei euch. Hallo Gita, schön, dass du da bist. Dass wir es endlich geschafft haben, zusammen den Podcast aufzunehmen. Sehr
1: schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, als ich dich auf Instagram gefunden habe. Und die Freude teile ich auch mit allen, indem ich dich einfach in den Shownotes später verlinke auch. Und auch auf Instagram. Denn... Du hast etwas, was uns Long-Covid-Betroffenen, MECFS und Postenweg-Betroffenen helfen kann. Möchtest du dich in ein paar Sätzen kurz einmal vorstellen? Hast du Lust oder soll ich das übernehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Gita und ja hab meine. Leidenschaft quasi zum Beruf gemacht, meine Leidenschaft fürs Atmen und für Menschen, die noch nie was davon gehört haben oder noch nichts damit zu tun haben, die denken immer so, hä, Atmen, das macht doch jeder, das machen wir doch einfach alle, wie kann man dafür eine Leidenschaft haben und wie kann man das beruflich machen, ähm, kann man und das Wichtige, was ich vorab sage ist, wir atmen eigentlich alle falsch oder fast 95 Prozent in unserer Gesellschaft haben dysfunktionale Atemmuster und in unserer Gesellschaft kann man auch sagen, dass wir uns alle krank atmen. Und ich habe selbst ähm, eine lange Historie, ähm, da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, wie man über die Atmung auch sein Nervensystem komplett dysregulieren kann. Und ja, was das alles so mit der Gesundheit machen kann. Und ja, vor ein paar Jahren habe ich mich entschieden, wie gesagt, als ich die Atmung für mich entdeckt habe, das um, hauptberuflich zu machen, weil das einfach so ein absoluter Schatz ist und eine Hammerressource, die aus meiner Sicht jeder, jeder Mensch einfach haben sollte. Weil die kostet nichts, beziehungsweise es sind immer so einmalige Investitionen, das hat man für den Rest seines Lebens und wenn man richtig atmet oder mit seiner Atmung arbeitet, kann man sein ganzes Leben verändern, wirklich alle Bereiche. Und ja, dafür brenne ich, das ist so ein bisschen zu meiner Person. Ich bin zu Hause momentan in Frankfurt, in Deutschland und in Costa Rica
0: und genau... Es ist schön, ich werde gerade direkt von deiner Freude und deiner Leidenschaft fürs Atmen mit angesteckt. Ich freue mich richtig toll. Ich weiß zum Beispiel, dass ich wirklich schlecht atme. Das merke ich auch immer, wenn ich den Podcast aufnehme. Denn die meiste Nachbearbeitung geht dafür drauf, dass ich meine Atmung leiser machen muss, was sehr anstrengend ist. Deswegen freue ich mich von dir noch mehr zu erfahren über die Atmung. Wenn du möchtest, lass uns mal kurz eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen und wann hast du das für dich entdeckt oder oft entdecken wir ja Dinge aus einer Notwendigkeit heraus. Wieso hast du deine Atmung ja für dich regulieren müssen, finden müssen? In welcher Situation warst du?
1: Hm. Bei mir ist es Spannende, Ich bin das allererste Mal in Kontakt gekommen, ähm, eigentlich schon als Kind und Jugendliche, weil ich eine sehr, ähm, eine therapeutische Mutter habe und eine sehr spirituell aufgeschlossene Mutter und die hat mich sehr früh mit Holotropen Heilatmen nach Stanislav Kroff in ähm, Verbindung gebracht oder in Kontakt gebracht. Vielleicht kennt das die eine oder andere Hörerin. Mm. Und ja, wenn man jung ist, findet man ja grundsätzlich alles blöd, was die Eltern machen oder peinlich, so war das bei mir natürlich auch. Und auch die Kurse, wo sie mich mitgenommen hat, ich fand das okay, aber ja, in der Pubertät beschäftigt man sich einfach eher mit anderen Dingen und ähm Genau, ich habe auch eine Zeit lang, beziehungsweise wirklich ein kurzer Zeitraum in der Pflege gearbeitet, also ein Praktikum war das und da habe ich auch schon viel über die Atmung gelernt bei Anstrengung, also ich habe mit bettlägerischen Menschen gearbeitet und ähm, die Luft angehalten, wenn ich die hochgehoben habe, also so ein Klassiker und da habe ich zum Glück auch schon ein bisschen lernen können, dass man das nicht macht und erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen und ja, ich habe dann später auch in Costa Rica eine wundervolle spirituelle Lehrerin getroffen, die halt auch viel mit Breathwork gemacht hat, also mit Atemarbeit, auch mit intensiven Atemtechniken, eben wie diesem holotropen Atmen bzw. der verbundenen Atmung. Vielleicht hat das die eine oder andere schon mal gehört. Und ähm, damals war ich in so einer beruflichen Auszeit und auf Weltreise und habe, alle möglichen Ausbildungen gemacht, also auch eine sehr intensive Coaching-Ausbildung und eben auch diese Breathwork-Facilitator-Ausbildung und habe dann auch einfach so aus Interesse eine Yogalehrerinnen ausbildung gemacht, noch etliche Weiterbildungen, also auch in diesem Bereich um Heilung, durch Atmung, Pranayama etc., ich habe das aber alles immer nur gemacht für die anderen. Also ich habe das damals nebenberuflich unterrichtet und dachte, ja ich brauche das ja nicht. <lacht> Wenn man in solchen Berufen tätig ist, ist man oft betriebsblind für sich selbst. Ich erwähne das immer. So war es bei mir halt auch. Also ich habe immer gedacht, ich mache das, weil andere brauchen das und das kann ich anderen zeigen. Und ich weiß, das ist gut, aber ich brauche nichts. Ich brauche es nicht so. Ich bin dann selbst vor ein paar Jahren sehr, sehr krank geworden, infolge von anhaltendem Stress. Also, ich habe eine Autoimmunerkrankung entwickelt, die heißt Morbus Basedo, so also eine Schilddrüsenüberfunktion, auch eine sehr, sehr aggressive Erkrankung, die aus meiner Sicht im Nervensystem entspringt, mit einem dysregulierten Nervensystem entspringt. Und da sind Symptome zum Beispiel so eine permanente Hitze, ein extrem erhöhter Puls, Herzrasen, Panikattacken, Schlaflosigkeit, massive Angstzustände. Also wenn man diese Krankheit unbehandelt lässt, ist man wirklich nicht mehr lebensfähig, beziehungsweise sie kann auch um, zu thyrotoxischen Krisen führen, was auch tödlich sein kann, wenn man es nicht behandelt. Und das macht was mit einem. Also ich denke, sowohl du als auch deine Hörerinnen, die wissen, wie so eine Diagnose ist. Es ist nicht wie eine Erkältung, die man zwei Wochen hat, sondern wenn man hört, muss ich jetzt vielleicht mein Leben lang mit mir rumschleppen und mich irgendwie damit arrangieren. Das macht ganz viel mit einem und man, man fällt da wirklich in so ein Loch und wenn nichts mehr so ist, wie es früher war und auch insbesondere bei dieser Krankheit, man kann irgendwann gar nicht mehr so richtig am sozialen Leben teilnehmen, allein wegen diesen Panikattacken, wenn man nicht mehr in der Lage ist, vielleicht mal in ein Restaurant mit Freundinnen zu gehen. Das ist wirklich nicht schön und die Schulmedizin hat da relativ wenig Lösungen. Also ich bin sehr dankbar für die Schulmedizin, auch bei dieser Erkrankung, weil die ist eine Notfallmedizin, die hilft, dieses Feuer, das man hat, so ein bisschen einzudämmen. Sie heilt diese Erkrankung aber nicht und das habe ich relativ schnell gemerkt, weil meine Ärzte haben mir nahegelegt, die Schilddrüse entfernen zu lassen, operativ. Und dann ist der Krankheitsverlauf beendet. Ich meine, Schilddrüse, die macht Unfassbar viel, Unfassbar Wenn man das mal googelt, sich damit beschäftigt, die ist für so viel verantwortlich. Und all das soll dann eine Tablette für den Rest des Lebens machen. Das ist auch nicht so mein Ding. Also ich bin ein sehr, sehr autonomer Mensch. <lacht> ich brauche ganz viel Freiheit. Und für mich kam nicht in Frage, für den Rest meines Lebens abhängig von einem Medikament zu sein. Und dann habe ich mich so auf die Suche gemacht nach alternativen Heiltools. Ich habe unfassbar viel Geld ausgegeben. Also wirklich, das war... Ein guter fünfstelliger Bereich für ayurvedische Behandlung, für Yogatherapie, für, ich sage mal Tanzen mit Katzen, Maltherapie, <lacht> therapeutisches Töpfern, was weiß ich, private Psychologinnen und es hat einfach nichts geholfen, also es hat wirklich nichts geholfen und als ich dann so einen absoluten Tiefpunkt hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, mir kann nichts und niemand helfen, was mache ich jetzt, ich bin im besten Alter sozusagen, ich möchte wieder ein schönes Leben haben, habe ich mich an all die Tools erinnert, die ich eigentlich habe, weil ich habe Psychologie studiert, ich habe diese Breathwork-Ausbildungen, ich habe die Yoga-Ausbildungen, also ich hatte ganz, ganz viele Ressourcen. Ich habe es halt nie für mich selbst angewendet und das war der Punkt, wo ich halt angefangen habe, ja, die Dinge in mein Leben zu integrieren und auch selbst zu machen, also dieses Practice what you preach. Inzwischen <lacht> lebe ich das wirklich ausgiebig um, und ja. Wie gesagt, ich habe mich an all diese Ressourcen erinnert und die Atmung war einfach das, was am schnellsten und am nachhaltigsten geholfen hat. Bei mir waren es jetzt insbesondere eben wegen dieser Schlaflosigkeit, bei den Panikattacken. Ich habe halt gemerkt, wow, krass, ich kann wirklich über die Atmung direkt Einfluss auf den Zustand meines Nervensystems nehmen. Und der Zustand meines Nervensystems entscheidet über alle Vitalfunktionen. Und das war so, das einfach zu spüren, Das ist so wirklich ein riesen Unterschied, ob man was gelesen hat oder gegoogelt oder aus der Theorie weiß und wenn man spürt und wenn man selbst diese Erfahrung macht, dieser Unterschied ist so groß und so bin ich da bei der Atmung hängen geblieben und habe mich einfach auch selbst geheilt. Das klingt immer mega eh so, ich weiß, dass ja Heilung durch Atmung, aber es funktioniert und das ist auch das Schöne, es ist wissenschaftlich inzwischen erwiesen, es gibt Tolle Studien, auch zum Beispiel von der Harvard Medical School, wie Atmung heilen kann und das Selbstheilungspotenzial des Körpers einfach unterstützen kann. Wie sich verschiedene Atemtechniken zum Beispiel auf unseren Puls, auf den Blutdruck, auf alles auswirken. Und ja, so bin ich hängen geblieben, habe diese Leidenschaft entwickelt, mich noch weiter fortgebildet, noch tiefer eingetaucht und seit ein paar Jahren gebe ich es jetzt an andere weiter mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern, weil wie gesagt, Nervensystem aus meiner Sicht entspringt Krankheit im Nervensystem und endet da auch. Nicht alle, aber viele,
0: viele. Ich erinnere mich an den Moment, da war ich auch gerade bei meiner Mutter, das war glaube ich oh, ist mein, März letzten Jahres, also jetzt fast vor einem Jahr, habe ich über einen Podcast der Papa von Flosch, ich habe schon viel über ihn gesprochen, von der Polyvagaltheorie erfahren. Von der Polyvagaltheorie bin ich eben auf den Vagusnerv gekommen. Und die eine Sache ist, über Long-Covid, MECFS ganz viel zu wissen, dass geforscht wird und woran das liegen könnte. Alles schön, aber genau die ganzen Symptome, die du aufgezählt hast, von Schlaflosigkeit, Kurzatmen, diese erhöhte Puls, diese innere Unruhe, dann gibt es entweder diese Hitzewallung oder man friert. Also das eigene System, so wie du gesagt hast, ist dysreguliert. Und als ich davon erfahren habe, hat sich für mich alles nur noch drum gedreht, wie kann ich mein Nervensystem ihm helfen, sich zu regulieren. Denn eine Sache, wie du auch sagst, Tabletten können helfen. Ich habe ja medikamentös mich unterstützt, um erstmal eine Grundruhe reinzukriegen. Und jetzt, du sehe ich sie langsam wieder runter, aber diese Basis, die ich aufgebaut habe, die nehme ich, um wieder meditieren zu können, in meine Ruhe kommen zu können. Und ich bin da ganz bei dir. Also erstmal glaube ich auch, ich schaffe eher, mich selbst zu heilen, durch einen gesunden Umgang mit mir und meiner Erkrankung oder meiner Genesung, in der ich mich gerade befinde, eher als dass mich da eine Tablette rausholt. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch der Ursprung. Unsere Körper sind dafür gemacht, gesund zu sein. Irgendwas stört es, irgendwas kommt. Und deswegen können sie sich nicht selbst heilen. Aber über die Atmung, über unser Nervensystem oder die Atmung des Nervensystems zu regulieren, hilft den Körper, sich selbst zu heilen. Ich meine, was wollen wir eigentlich nicht mehr? Wir müssen es nur wissen und lernen. Und fällt mir gerade spontane Frage ein. Wie wichtig ist es, selbst davon überzeugt zu sein? Oder ist das etwas, das probiert man und dann spürt man gleich den Unterschied?
1: Das ist das Schöne. Man muss davon nicht überzeugt sein, weil es wirkt einfach. Ich finde, das ist ein großer Unterschied zum Beispiel, ich sag mal, zu einer reinen Meditation. Ähm, das ist viel schwieriger. Also wenn ich jetzt zu einem westlichen Kopfmensch sage, setz dich mal zehn Minuten ähm, auf ein Meditationskissen und meditiere auf dein drittes Auge. Der würde schreiend rausrennen, der würde nie wiederkommen und es würde nichts passieren. Ich kann aber zu jedem westlichen Kopfmenschen sagen... Leg dich jetzt mal auf den Rücken, leg deine Hände auf den Bauch, verlangsame deine Atmung und atme einfach ein bisschen länger aus als ein. Das kann jeder und das hat ja einen körperlichen Effekt. Das heißt, man muss an nichts glauben, es ist nichts Spirituelles, nichts Esoterisches, es hat mit keiner Glaubensrichtung irgendwas zu tun, sondern es wirkt auf einer rein körperlichen Ebene. Nicht nur, es wirkt auch energetisch und mental, aber es wirkt einfach körperlich und dadurch passiert was. Und das merken die Leute halt sehr, sehr schnell. Also wenn man eine Atemsession mal mitmacht, über eine Stunde man merkt direkt was egal wie dysreguliert man ist wenn man jetzt in einem extrem dysregulierten Zustand ist es gibt wenige Fälle die brauchen erstmal was anderes also da brauchst du vielleicht diese Feuerlöscher Schulmedizin erstmal aber die meisten Menschen können das bedenkenlos machen wenn es gut angeleitet ist und das ist einfach das schöne und das macht es so viel einfacher als irgendeine Manifestationsmeditation oder so. Also wie gesagt, weil Atmen tun wir alle. Und den Atem verändern können wir alle zu jeder Zeit an jedem Ort. Das ist so die Superpower bei der Atmung.
0: Ist das an sich, also was jetzt mich und auch die, die jetzt zuhören, so ein bisschen verbindet, ist natürlich unsere Belastungsintoleranz. Ich weiß nicht, inwiefern du Berührungspunkte, ich meine, ich hätte gehört, du hast auch schon mit Long-Covid-Betroffenen gearbeitet. Ist das etwas, das auch anstrengend sein kann? Muss man dafür sitzen? Kann ich das auch im Liegen machen? Brauche ich ein Minimum an Belastungsfähigkeit oder ist das wirklich für jede Person gut geeignet? Es ist wirklich für jede Person
1: gut geeignet. Um, bei einem krassen Zustand, sage ich jetzt mal, oder je nach gesundheitlicher Verfassung mit Long-Covid zum Beispiel, es ist es super wichtig, dass man es wirklich gut angeleitet macht. Also, dass ihr bei jemandem seid, dem ihr vertraut und wo ihr wisst, der hat Ahnung von dem, was er da macht. Weil nicht jeder kann alles machen. Und es gibt auch nicht die eine richtige Atemtechnik, die alle heilt oder so. Aber es gibt für jeden Menschen die richtige Atemtechnik. Und da ist es einfach so wichtig zu schauen, was braucht die Person gerade, was kann die Person gerade und wo setzen wir an. Also ich habe auch Menschen, bei denen starte ich mit zwei Minuten, ich selbst bin vor ein paar Jahren, mit zwei Minuten Atembeobachtung gestartet, weil mehr nicht möglich war. Ich bin morgens aufgewacht, der Puls war wirklich auf 180, ich habe mein Herz hämmern gehört in der Brust. Ähm, ich hätte mich nicht hinsetzen können, eine halbe Stunde, um zu atmen und zu meditieren, weil man hat ja sowieso ein großes somatisches Bewusstsein, einen übertriebenen Fokus auch auf den Körper, wenn man krank ist. Und da kann das auch erstmal ein bisschen Unwohlsein hochholen. Und deswegen sage ich immer, es ist so wichtig, das bekleidet zu machen. Aber man muss das nicht im Sitzen machen. Man kann das im Liegen machen, man kann das im Gehen machen, man kann das auf dem Bauch machen. Es gibt Übungen in der Rückenlage. Insbesondere bei Long Covid empfiehlt sich auch angelehnt, also mit dem Rücken an die Wand zum Beispiel, um zu sitzen und zu atmen. Aber da ist wirklich für jeden was dabei. Und wichtig ist auch, das haben mir meine Long-Covid-Teilnehmerinnen im Coaching-Programm rückgemeldet, dass sie zum Beispiel von Physiotherapeutinnen extrem ein bisschen so gehetzt und unter Druck gesetzt worden sind. Das war sicherlich gut gemeint, weil die das Beste aus den rausholen wollten. Aber mir ist immer rückgemeldet worden, dass die Leute sich so wohlgefühlt haben, weil ich ihnen signalisiert habe, alles in eurer Zeit. Und wir haben nichts zu überstürzen. Und um diesen Druck mal rauszunehmen Dafür braucht es das, also das ist ja auch so wichtig, weil Druck hat man genug, wenn man krank ist und Stress und man ist ja eh, man will so schnell wie möglich da wieder raus und so schnell wie möglich zurück zu einem alten Leben und da eben diesen Druck rauszunehmen, das ist ganz, ganz wichtig und klein anzufangen und wirklich angepasst, weil es ist so egal, ob man irgendwie im Lotussitz sitzt oder ob man beim Laufen atmet ähm, ob man liegt, es ist wirklich egal, da gibt es für jeden wundervolle Übungen, also sowohl Körperübungen als auch die reinen Atemübungen.
0: Wie schön, ich hatte ja auch so eine ganz, ich war mal anfangs, als ich 2021, war ich in der Atemtherapie, in, bei der Physiotherapie, die Übung. ich konnte die alle nicht machen und jetzt mhm. in der Physiotherapie auch nicht, das war Atmung mit Bewegung. Der Weg dahin, ich war schon völlig fertig, ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Ich bin jetzt bei einem ganz tollen Osteopathen und da muss ich nur durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und mehr will der gar nicht von mir. Und das darf ich sogar in meinem Rhythmus machen. Ja. Und auch da dauert das manchmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe, bis ich mich damit wohlfühle, weil jede kleine Anforderung von außen fühlt sich an, als ob ich jetzt einen Umzug stemmen müsste. Absolut. Da brauche ich wirklich richtig viel Zeit, um da reinzukommen. Und ich habe für mich selbst, ich folge dir ja auf Instagram, so bin ich ja auch auf dich zugekommen, schon die ein oder andere Übung gesehen, die du da auch anleitest, wo man ein bisschen sich Inspiration holen kann. Ich habe das auch mal umgesetzt. Und wir hatten da eingangs auch drüber gesprochen, was ich so schön finde, was uns wirklich auch verbindet, ist so dieser Ansatz, die Selbstwirksamkeit der Menschen zu stärken. Dass in dem Moment, wo ich merke, es geht mir nicht gut, ich weiß, es gibt kleine Werkzeuge, es gibt kleine Dinge, die ich tun kann für mich, auf die ich zurückgreifen kann, um selbst einen Einfluss darauf zu nehmen. Und da muss ich sagen, ist natürlich dein Ansatz mit der Atmung Gold wert. Weil wie du gesagt hast, Atmen tun wir immer, wir haben sie immer dabei. Und ich könnte mir auch vorstellen, selbst ich jetzt zum Beispiel, wenn ich im Meer bin, der Moment, wo ich nicht atme, wo ich unter Wasser bin, ist auch wieder eine Möglichkeit für mich, mich zu regulieren. Das ist so, das hilft mir persönlich immer ganz gut. Hast du Lust vielleicht, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, wie zum Beispiel so ein dysreguliertes Nervensystem sich bemerkbar macht? Mhm. Die meisten, die hier zuhören, wir wachen jeden Morgen damit auf, wir kennen die Symptome sehr gut. Wie kann ich feststellen, du hast gesagt 90 Prozent, der Menschen. Mehr, 5, ich würde sagen mehr? 95. <lacht> 95 der Prozent der Menschen atmen sich quasi krank. Woran merke ich jetzt, ob ich vielleicht doch schon zu den 5 gehöre? <lacht> Oder doch zu den 95. Wie kann ich das für mich feststellen? Ich fange mal mit den
1: 95 an, weil sich viele Hörerinnen da bestimmt wiederfinden werden. So typische Atemdysfunktionen sind zum Beispiel das Luftanhalten. Also da spreche ich aus Erfahrung, weil ich habe, bis ich wirklich tief ins Breathwork eingestiegen bin, mein Leben lang die Luft im Grunde, angehalten Aus verschiedenen Gründen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir tragen ja ganz viel mit uns rum. Also auch das ist inzwischen wirklich biologisch, naturwissenschaftlich erwiesen, dass der Körper wie ein Archiv ist. Der speichert alles, also all unsere Traumata. Und Trauma ist ein starkes Wort. Da denken Leute ganz oft, ähm, habe ich nicht, ich bin nicht, keine Ahnung überfallen worden oder körperlich misshandelt worden. Aber Traumata sind sehr komplex und auch ein Trauma ist was sehr Komplexes. Und die meisten von uns erleben im Laufe ihres Lebens größere oder kleinere Traumata. Und der Körper speichert das. Also bis in, in die Zellen wird das einfach gespeichert und bleibt unverarbeitet. Hinzu kommt auch, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, ähm, in der es gar nicht so anerkannt ist, Gefühle zu fühlen und zum Ausdruck zu bringen. Und auch unprozessierte Gefühle, bleiben im Körper und werden da archiviert. Und all das wirkt sich eben auf die Atmung aus. Und wie gesagt, dieses Luftanhalten ist so ein Klassiker. Wenn wir irgendwann mal wirklich in einem Schockzustand war. Und das kann was sein, was wir als Kind erlebt haben, wo wir als Erwachsener sagen, okay, das war aber nichts Schlimmes, das war keine Gefahr. Wir haben es als Kind aber anders wahrgenommen und anders erlebt. Und das kann sich auswirken, dass wir permanent die Luft anhalten, wenn wir es gar nicht müssen. Zum Beispiel ein ganz bekanntes Phänomen ist die sogenannte E-Mail-Apnoe, das Phänomen, wir tippen eine E-Mail und wir halten die Luft an, hatte ich auch jahrelang, als ich noch festangestellt gearbeitet habe. Also da kann man einfach mal drauf achten, mache ich das, halte ich die Luft an, wenn ich Auto fahre, wenn ich E-Mails schreibe, wenn ich am Handy bin, in welchen Situationen auch immer. Dann leben wir in einer Gesellschaft, in der größtenteils in dem Brustkorb geatmet wird. Das heißt, wir atmen zu schnell, zu flach und zu kurz. Wir haben viel Bewegung im Brustkorb und im Brustkorb ist ja so das sympathische Nervensystem lokalisiert das heißt, wir haben eh schon alle unfassbar viel Stress heutzutage und wir befeuern das noch mit dieser Brustkorbatmung. Wenn wir nur in den Brustkorb atmen, wird auch unser Zwerchfell, der Hauptatemmuskel, nicht wirklich beansprucht. Und das ist aber so, so wichtig für eine gesunde Atmung. Also, dass wir ein starkes, ein trainiertes Zwerchfell haben, das wir aktiv nutzen. Und ähm, auch, weil du vorhin Vagusnerv angesprochen hast, unser Zwerchfell ist mit dem Vagusnerv verbunden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir unseren unser Zwerchfell benutzen, was wir eigentlich mit jedem Atemzug machen, stimulieren wir damit auch den Vagusnerv. Also wie geil ist das denn? Das muss man sich mal reinziehen. Unser Körper, der ist so der Hammer. Und darauf verzichten wir halt. Also das geht flöten, wenn wir nur in den Brustkorb atmen. Und ja, wenn wir in dieser Stressatmung sind, ähm, ist der Körper eben auch, das ist noch evolutionär, da sind wir halt noch Höhlenmenschen. Der Körper ist auf Kampf oder Flucht vorbereitet und dementsprechend aktiviert. Das heißt, wir haben jede Menge Stresshormone im Körper, im Blut und Prozesse wie Libido, Verdauung wird, werden runtergefahren, das brauchen wir ja nicht, um kurzfristig zu überleben. Die Wundheilung und all das, was wir nicht brauchen, um kurzfristig zu überleben, wird halt eingestellt. Also das ist wichtig, dass man sich das auch nochmal so bewusst macht. Und ja, da kann man auch mal drauf achten, wie schnell atmet man im Alltag, wo fließt der Atem hin. Bei einer gesunden Atmung haben wir eine Bewegung im Bauchraum. Also der Bauch bewegt sich so, mit der Einatmung wird er rund, mit der Ausatmung zieht der Nabel sich zurück. Das haben die meisten Menschen im Alltag nicht, vor allem wir Frauen tendieren gerne mal dazu, den Bauch irgendwie einzuziehen. Also alle Frauen, die jetzt zuhören, macht es nicht. Es ist völlig schnuppe, wie das aussieht, ja. Fast jeder Mensch hat einen kleinen Bauch und also ich habe lieber ein reguliertes Nervensystem und eine richtig geile ganzheitliche Gesundheit als irgendwie einen flachen Bauch inzwischen. Um, das kannst du auch. <lacht> Genau, dass wir langsamer atmen, also das können die Leute sich jetzt mitnehmen, langsamer atmen, gleichmäßiger atmen, also genauso lange ein wie aus, eine schöne Bauchatmung und eine leise Atmung. Also vielleicht kennt ihr das, dieses ständige Gähnen, so ein bisschen Seufzen, es kann auch eine Atemdysfunktion sein, ein lautes Atmen, so ein Schnaufen, weist auch auf ein dysfunktionales Atemmuster hin.
0: Da waren jetzt viele Sachen dabei. Die erste Frage, die mir einfällt, weil das in der Physiotherapie auch gesagt wurde, zwischen Einatmen oder auch dieses Box Breathing, die machen oft Pausen dazwischen. Das heißt, wenn wir jetzt aber zu Hause, vielleicht hast du ja Lust, gleich ein oder zwei kleine Atmungen uns mal anzuleiten, soll ich Flüssig ein- und ausatmen oder mache ich einen kleinen Stopp dazwischen?
1: Im Alltag darf es fließen. Also im Alltag wollen wir keine Pausen, weil das ist auch so eine Atemdysfunktion. Wir atmen ein, halten und dann nur kurz aus. Genau, also der darf fließen. Ähm, Atempausen möchten wir nur, wenn wir es bewusst machen. Die sind sogar gut. Also auch bei Long-Covid-Covid. Atempausen sind wirklich gut. Das ist ein gutes Atemtraining. Aber wie gesagt, es soll immer bewusst sein. Und bei dieser Boxatmung, die du vielleicht genannt hast, ist eine tolle Übung. Also eine wundervolle, beruhigende Übung. Und die verbessert eben auch die CO2-Toleranz. Also es ist auch ganz wichtig, Atempausen sind toll, um die CO2-Toleranz zu verbessern. Je mehr CO2 der Körper tolerieren kann, desto stimulierter ist auch unser Vagusnerv. Wir wollen halt keine unbewussten Atempausen, also dieses Atem anhalten, ohne dass wir es wirklich mit einer Intention machen.
0: Wenn du jetzt sagst, die Bauchatmen, ich hau hier jetzt alle, ich nutze das voll aus, Gita, dass du gerade da bist die Bauchatmung. Atme ich dann nur in den Bauch oder auch in den Bauch und in den Brustkorb? Das ist meine erste Frage, ob ich da immer unsicher bin.
1: Also grundsätzlich, das ist mir auch immer ganz wichtig, wir atmen ja nicht in den Bauch. Also das ist wirklich wichtig zum Verständnis. Manche Menschen und viele Menschen wissen das nicht. Der Bauch bewegt sich dadurch, wenn wir vollständig einatmen, bewegt sich das Zwerchfell nach unten und alle Bauchorgane bewegen sich nach unten und dadurch wölbt sich der Bauch. Es gibt da unterschiedliche Techniken, also eine Technik, wenn wir jetzt von der reinen Bauchatmung sprechen, dabei kann man wirklich den Fokus nur auf den Bauch legen, was eine wundervolle, Atemübung ist oder Atemtechnik ist, was wir auch im Alltag machen sollten, ist eine Bauchzwerchfellatmung. Das heißt, mit der Atmung, mit der Einatmung wölbt sich nicht nur der Bauch, sondern auch die Rippenbögen so ein bisschen nach außen und zu den Seiten. Ähm, diese Bauchzwerchfellatmung, die sollten wir eigentlich immer, immer atmen. Das kann auch irgendwann wieder Normalität werden, wenn man das regelmäßig trainiert. Die meisten Menschen haben das aber nicht. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, die Mahat-Yoga-Pranayama oder vollständige Yoga-Atmung. Dabei atmen wir in den Bauch, in die Rippenbögen sozusagen und in den Brustkorb. Also da sprechen wir all diese drei Atemräume an. Und das ist auch eine Übung, die richtig, richtig toll ist bei ähm, Long-Covid, also die da wirklich sehr, sehr wirkungsvoll ist. Aber da, ich sage es gerne dazu, wirklich angeleitet machen und super achtsam, weil damit kann man sich überfordern. Das ist eine komplexe Atemtechnik oder eine... Ja, wie soll ich denn sagen, eine sehr wirkungsvolle, eine, was ist was Großes, kann man sagen. Sie ist einfach zu erlernen unter Anleitung, aber wenn man es irgendwie alleine macht oder mit einem falschen Leistungsanspruch, kann man sich einfach auch überfordern und das ist nicht Sinn der Sache. Aber wenn man die regelmäßig trainiert, wenn man es einmal drauf hat, sich hat zeigen lassen, dann sind die Wirkungen wirklich fantastisch, weil das bringt so den Ausgleich. Und da ist immer die Frage, was möchte man erreichen? Also wenn ich jetzt wirklich so eine Parasympathikus-Stimulierung möchte, dann empfiehlt sich absolut eine sanfte Bauchatmung oder eben diese Bauchzwerchfellatmung. Wenn ich so ja, Balance möchte, ähm, egal ob ich jetzt aufgekratzt bin oder in so einem Energieloch, dann ist diese Mahat-Yoga-Pranayama, also diese volle Yoga-Atmung, ganz fantastisch. Also das ist auch immer wichtig, sich wirklich zu fragen, warum möchte ich diese Atemtechnik machen, was will ich denn erreichen und was möchte stimuliert werden?
0: Es ist sehr gut, dass du das sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass doch viele so sind wie ich und sagen, oh, jetzt weiß ich alles, ich gucke mal schnell bei YouTube, das mache mhm. ich doch mal eben selber. Atmen kann ja nicht so schwer sein. Deswegen finde ich sehr schön, dass du nochmal darauf hinweist, dass es eine große Wirkung haben kann. Und alles, was eine große Wirkung haben kann, in dem Moment, wo wir es vielleicht nicht richtig machen, kann eben auch eine große Wirkung in eine Richtung entwickeln, die wir ja gar nicht möchten.
1: Ja, absolut. Und man kann so viel falsch machen. Also ich bin ja eine absolute Gegnerin von ja, Atemtherapie oder auch Yoga auf YouTube. Ich meine, es ist schön, dass es irgendwelche Models gibt oder YouTuber, die sich darüber ihr Geld verdienen. Vor allem die durch Werbung eigentlich ihr Geld verdienen. Aber man hilft den Leuten nicht weiter. Und klar, man kann jetzt auch als Konsument denken, ähm, ja, das ist geil, das ist kostenlos, das mache ich. Aber man kann sich selbst damit einfach viel mehr schaden. Zum Beispiel allein diese Ansage, ähm, jetzt atme mal tief ein, was passiert in dem Moment? Die meisten Menschen machen das hier. Also die atmen viel zu betont. Die Atmung stockt doch im Brustkorb, weil dieses Tief-Einatmen ist halt meistens im Gehirn wirklich sowas, was Aktives. Und das wollen wir ja eben nicht. Und ähm, bei diesen YouTube-Videos ist einfach auch also viel ja, Falsches oder Missverständliches. Ähm, und es kann auch frustrierend sein. Also, oder wenn man jetzt hört, atme mal in den Bauch. Die meisten meiner Coaches können das nicht. Also die sagen mir, der Atem kommt nicht im Bauch an. Und das ist auch völlig okay. Aber ich kann denen dann fünf Optionen nennen oder zehn oder 15, so viel wie sie brauchen, damit das passiert, damit die eine Bewegung im Bauchraum spüren. Dafür muss ich den Mensch aber kennen und sehen und wir müssen schauen, was passt, was passt nicht. Und all diese Tipps hat man halt nicht mit einem also mit einem aufgezeichneten YouTube-Video. Ja,
0: Ich merke selber, dass ich ich habe ja verschiedene kleinere Atemübungen, die ich für mich so am Tag mit umsetze. Unter anderem eben dieses Box Breathing. Mich stresst da, ich habe das anfangs, sollten das, glaube ich, immer nur vier Sekunden sein. Das ist viel zu langsam, schnell für mich. Ich mache das also genau wahrscheinlich falsch, aber vielleicht auch intuitiv richtig. Ich habe das so auf sechs, sieben Sekunden für mich gemacht. Und ich merke gerade selber, ich habe Atemübungen, von denen ich merke, dass sie mir sehr gut tun aber eben auch nicht immer. Und ich merke gerade ganz deutlich, Leila, da hast du aber auch gedacht, hast du mir immer schnell was beigebracht, wo es mit mit Recht und Sinn eigentlich eine gute Ausbildung zu gibt und eben Menschen, die uns eigentlich dabei begleiten sollten. Also Gita, finde ich schon mal sehr gut, dass du mir da so die Augen geöffnet hast. Zu wissen, dass es der Atem ist, der eben... Ich mache hier so eine externe Vagesnervstimulation über so ein Vibrationsgerät und so bineurale Sounds. Das hilft mir sehr gut und dabei habe ich mir auch eine gewisse Atmung ja, angeeignet. Aber ich merke gerade, wir kommen hier in ein ganz großes, weites, super interessantes Feld. Gibt es eine Sache, wo du sagen könntest, ach, das probieren wir jetzt mal, wir beide und vielleicht auch diejenigen, die gerade zuhören, aus, damit vielleicht jede Person für sich auch diese direkte Wirkung mal spüren kann oder geht es gar nicht so eben mal? Wie sieht es aus?
1: Doch, das können wir gerne machen. Also, <lacht> ihr könnt euch alle einfach mal, ganz egal, wo ihr jetzt seid, ganz entspannt zurücklehnen. Also, wenn ihr auf einem Stuhl sitzt, dann achtet darauf, dass die Füße den Boden berühren, dass der Rücken schön lang ist, die Schultern so nach hinten und unten gerollt sind. Ihr könnt euch super gerne auch auf den Rücken legen ist wirklich egal, ob ihr liegt oder ob ihr sitzt. Wie gesagt, wenn ihr sitzt, dann schafft so ein bisschen eine Stabilität nach unten und so eine leichte Aufrichtung nach oben. Und dann lasst alle mal den Bauch jetzt weich werden. Das spürt ihr schon. Gibt es da was zum Loslassen? Oder ist der Bauch schon entspannt? Oft, wenn wir sitzen, haben wir da so eine Grundspannung. Und erlaubt euch diese Spannung jetzt mal rauszunehmen, ist egal wie es aussieht. Und dann nehmt erst mal Kontakt zu eurem Atem auf, nehmt mal wahr, wie der Atem gerade fließt, ob ihr überhaupt atmet, ob ihr die Luft angehalten habt. Und nehmt mal wahr, wo im Körper ihr den Atem spüren könnt, es ist alles gerade okay, so wie es ist. Beobachtet das einfach mal. Wo im Körper werden durch die Atmung jetzt in diesem Moment bei euch kleine Bewegungen erzeugt? Und nehmt für einen Moment in Stille einfach mal wahr, was es mit euch macht, wie sich das anfühlt nur den Atem zu beobachten. Und dann könnt ihr mal beginnen, ein bisschen langsamer zu atmen. Ohne große Ambitionen, einfach ein bisschen langsamer als bisher. Schön langsam ein- und langsam ausatmen. Wirklich hier mal das Tempo rausnehmen, entschleunigen. Und wenn ihr möchtet, legt gerne eine Hand auf den Bauch oder beide Hände auf den Bauch. Und spürt mal, wenn ihr einatmet, dass der Bauch so ein bisschen rund wird. Und wenn ihr ausatmet, dass der Nabel sich zurückzieht in Richtung Wirbelsäule, ganz sanft. Vielleicht sind das nur kleine Bewegungen, das ist vollkommen okay. Folgt mit eurer Aufmerksamkeit diesen Bewegungen im Bauchraum noch für ein paar Atemzüge. Und was ihr jetzt mal versuchen könnt, ist, ein bisschen länger auszuatmen als einzuatmen. Auch hier ganz ohne Druck, ihr braucht gar keinen speziellen Zählrhythmus. Atmet einfach sanft ein, sodass der Bauch ein bisschen rund wird. Und atmet ein bisschen länger aus als ein. Langsam und ganz gleichmäßig. Macht es ein paar Mal. Spürt weiterhin die Bewegung im Bauchraum. Sanft rhythmische Bewegung. Und fokussiert euch auf diese schöne lange Ausatmung. Die kann auch nur ein, zwei Takte länger sein als die Einatmung. Seid ihr nochmal einen Moment ganz präsent, spürt euren ganzen Körper in diesem Moment, egal wie er sich gerade anfühlt. Spürt nochmal den Atem, der jetzt schön langsam fließt, Die schöne lange Ausatmung. Und dann atmet nochmal ein. Durch die Nase lasst den Bauch rund werden und atmet über den Mund aus. Öffnet langsam die Augen, wenn ihr sie geschlossen hattet.. Und nehmt mal wahr, wie es euch geht. Wie geht's dir nach dieser kurzen Übung, Leila?
0: Ich bin sehr entspannt. <lacht> Beim Start der Übung ist wirklich erstmal mein Bauch bestimmt fünf Zentimeter rausgeploppt. Das fand ich sehr interessant. Und ich fand ganz angenehm, dass es gar nicht zu viele Anweisungen waren. Ich musste nicht mitzählen. Ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich mache hier gerade vielleicht was falsch oder ist das nicht richtig, sondern ich war ganz präsent in dem Moment, im hier und jetzt, also bei meinem Körper und habe das gespürt, aber ohne so einen Druck dabei. Es war sehr angenehm und ich fühle mich entspannt, ganz, ganz ruhig irgendwie, ähm, ganz schönes Gefühl. Ich hoffe... Den Zuhörenden geht's jetzt genauso, das wäre mir ein Traum. Du hast eine sehr, sowieso, sehr schöne und beruhigende Stimme auch. Du hast selbst auch einen Podcast, richtig?
1: Genau, ähm. Um das wollte ich jetzt dazu sagen. Also es ist voll schön, dass das bei dir jetzt schon so gewirkt hat und ganz oft reichen, ich weiß jetzt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, es waren vielleicht drei, vier Minuten und oft reichen diese drei, vier Minuten, um uns ein bisschen zu erden, um einfach mal den Atem zu spüren, um uns selbst zu spüren und um ein bisschen ruhiger zu werden. Ganz wichtig, auch da gibt es wissenschaftliche Studien, der Körper braucht im Schnitt, ich betone das im Schnitt, so 10-11 Minuten Atemübungen, bis wirklich messbar sich was verändert. Also diese paar Minuten Achtsamkeit, es hilft wirklich für die Präsenz, um sich zu erden, um wieder bei sich anzukommen. Aber natürlich, je länger wir das praktizieren, desto wirkungsvoller ist das. Und auf meinem Podcast gibt es ganz viele angeleitete Atemmeditationen. Also da kann man gerne mal vorbeischauen. Und wenn es einem schwerfällt, wie gesagt, ich betone immer am Anfang, so ein Atemcoaching zu machen, weil da lernt man einfach nochmal so viel, auch diese Körperübungen einfach zur Öffnung der Atemräume, zur Stärkung der Atemmuskulatur. Aber... Damit kann man anfangen. Also wenn man diese Übung einfach den Atem wahrnehmen, bisschen verlangsamen, Ausatmung ein bisschen verlängern. Wenn man das mal vier bis sechs Wochen jeden Tag macht, ein paar Minuten, da erhöht sich schon die Achtsamkeit. Und da stärkt sich schon so die Verbindung zu sich selbst, die man ja verliert ganz gerne mal, wenn man so eine Diagnose hat. es trennt einen ja von sich selbst so ein bisschen. Man fühlt sich so ein bisschen fremd im eigenen Körper vielleicht. Und allein diese Übung kann wirklich helfen und... Ähm, Schön, was du gesagt hast, dass du jetzt sogar keinen Druck empfunden hast, weil so mein Coaching oder mein Sein ist wahrscheinlich sehr minimalistisch, Es ist mir auch wichtig, die Leute eben nicht zu überfordern, weil es gibt Menschen, denen gibt es Halt und einen Rahmen, auch wenn ich mitzähle, dieses 1, 2, 3, 4, halten 2, 3, 4, für andere ist das purer Stress und da ist es einfach auch so wichtig, ähm, drauf einzugehen, weil... Stress haben wir alle genug, Druck auch ähm, und es muss aber gar nicht sein. Also es soll, es muss niemand in irgendeine Schablone passen und beim Atmen, wie gesagt, alles, das darf was ganz, ganz Individuelles sein und es darf immer sanft sein, das Atmen, das darf sich so schön anfühlen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wenn jetzt ich oder eine andere Person Lust hätte, zum Beispiel so ein Atemcoaching bei dir zu machen, wie sieht das aus? Werden wir alle nach Costa Rica eingeladen <lacht> <lacht> oder wie genau ist das in der Gruppe, ist das dann alleine? Wie könnte, wie sieht das aus? Welche Möglichkeiten bietest du an?
1: Also das um, 1 zu 1 Coaching ist so ein bisschen um, mein Steckenpferd und mein Hauptjob sozusagen und das geht alles online, <lacht> eben weil ich in Costa Rica, also ich habe in Costa Rica auch schon unterrichtet, aber um, das One on One, das sind größtenteils Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um, und es funktioniert aber auch und es hat sogar Vorteile, weil die Leute sind in ihrem geschützten Raum, die sind zu Hause, die müssen nicht irgendwo hinfahren. Ähm, gerade wenn man krank ist, kann ja auch Straßenverkehr oder sowas total Belastendes sein. Und ähm, genau, also man ist einfach so ja in seinem Safe Place zu Hause. Und in der Regel gehen die über acht Wochen, beziehungsweise ist immer der Start, viele verlängern das. Und in diesen acht Wochen ähm, starten wir wirklich mit den Basics einer gesunden Atmung. Weil wie gesagt, auch ein... Gesunder Mensch in Anführungszeichen ähm, hat in der Regel keine gesunde Atmung und deswegen ist so der Start für alle gleich, also diese wirklich das, das Alltagsatemmuster zu verbessern und zu korrigieren und dann machen wir Übungen, die eben auf die Problematik der jeweiligen Person zugeschnitten sind, ähm, ich habe einige mit Long Covid oder auch mit Impfschäden. Ich habe viele mit Angststörungen, mit Panikattacken, mit chronischen Erkrankungen aller Art. Und wir schauen uns am Anfang halt die Symptomatik an, die die Personen haben. Und ich vermittle den Menschen dann ähm, ganz spezielle Atemübungen, die halt auf die Symptomatik zugeschnitten sind. Was sie dann auch jeden Tag ähm, für sich selbst machen können. Das ist ganz wichtig, wenn man so ein Atemcoaching macht. Wie gesagt, es dauert acht Wochen. Das sind acht Stunden. Einmal pro Woche eine Stunde und was dazwischen passiert, ist auch relevant. Also die Wiederholung ist einfach so wichtig fürs ganze System. Und genau, also die einzelnen Sessions bestehen immer aus ein bisschen Austausch, aus Körperübungen für die Atemräume und die Atemmuskulatur und hauptsächlich natürlich aus wunderschönen, sehr intensiven Atemtechniken, die ganz individuell abgestimmt sind.
0: Sehr schön. Ich denke, da ist für viele, die jetzt zuhören, vielleicht wie auch für mich, auch zu wissen, dass schon andere mit Long-Covid oder eben post weg oder mit Impfschäden zu dir gekommen sind. Zu wissen, dass du bist eine weitere Möglichkeit, dass wir selber von uns eine Möglichkeit finden können, uns selbst zu heilen oder unserem Körper das zu geben, was er braucht. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich dich gefunden habe. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du hier im Podcast eine Übung mit uns gemacht hast, ein bisschen erzählt hast. Denn ich denke... Für viele, die jetzt zuhören, ist das auch vielleicht nochmal ein ganz neues Thema. Es ist ja selten so, dass wir zu einem Arzt gehen und der sagt, an der Ernährung könntest du ein bisschen was verändern oder du könntest an deiner Atmung was verändern, sondern meistens geht es entweder um ein Medikament oder um, es tut mir leid, ich kann gar nichts für dich tun, geh mal woanders hin oder ist doch sowieso nur psychosomatisch. Und da wirklich so ein bisschen das breite Feld der Möglichkeiten vorzustellen, ich bin, ich bin gerade so entspannt. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, liebe Gita.
1: Aber du hast ganz viel Schönes und Wichtiges gesagt und eben diese Selbstwirksamkeit, das ist so relevant und genau das können wir über die Atmung, weil wenn man sich ein bisschen mit dem Nervensystem beschäftigt und dem Zusammenhang mit der ganzheitlichen Gesundheit wirklich auf einer westlichen, wissenschaftlichen Ebene, es ist keine Esoterik oder irgendwas Fernöstliches für Leute, die da nicht so aufgeschlossen sind, dann merkt man einfach auch, dass man nicht ausgeliefert ist und das fand ich damals in der Krankheitsphase so relevant, weil für mich war es fast das Schlimmste, dieses Gefühl zu haben, ich bin komplett ausgeliefert. Ich bin diesen Krankheiten ausgeliefert und ich bin den Ärzten ausgeliefert, die keine Zeit haben und die sich ja gar nicht für mich interessieren. Natürlich nicht, die haben tausende Patienten jede Woche. Und da einfach zu checken, ich brauche das gar nicht, ich bin nicht abhängig, sondern ich kann zu einem großen Teil selbstbestimmt meine Gesundheit in die Hand nehmen und meine Heilung in die Hand nehmen. Und ich kann mir diese Kontrolle ein Stück weit über mein Leben wieder zurücknehmen. Und das macht so viel aus. Allein dafür lohnt es sich, ähm, da mal hinzuschauen oder sich mit der Atmung zu verbinden. Mhm. Weil das macht so einen Shift einfach aus, dieses Mindset. Weil wenn wir das Gefühl haben, wir sind ausgeliefert, dann werden wir ja panisch und wir sind völlig disreguliert und wir sind in einem permanenten Fight-or-Flight oder in einem Freeze-Modus auch richtig, richtig schlimm. Und dann können wir nicht heilen, dann ist der Körper nicht für Heilung ähm, eingestellt. Aber das zu verstehen, und jeder Mensch kann sich diese Kontrolle ein Stück weit wieder zurücknehmen, natürlich gibt es in einem Krankheitsverlauf auch immer Dinge, die wir nicht kontrollieren können, aber auch da hilft uns die Atmung in die Akzeptanz zu gehen und damit besser klarzukommen.
0: Das merke ich bei mir auch. Ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich sage, ich muss gar nicht mehr alles kontrollieren. Jeder Tag, so wie er kommt, ist der schönste Tag, wie ich ihn erleben kann. Und ich nehme ihn so an, wie er ist. Und das schenkt mir gerade eine ganz, ganz große Ruhe auch für mich und nimmt so ein bisschen Druck für mich raus. Das ist noch ganz neu. Das habe ich erst seit vier, fünf Tagen aber das ist so super, Ja.
1: weil du wirst merken, dass du dadurch unfassbar viel Energie sparst, denn dieses Ankämpfen gegen so eine Diagnose oder gegen einen Zustand, das frisst ja auch unfassbar viel Energie, die wir ja brauchen, um zu heilen und diese Energie wird uns nicht mehr geraubt in dem Moment, wo wir halt entscheiden es ist okay, es ist nicht schön, also das sage ich auch immer. Ich mag das nämlich nicht, wenn das so verkauft wird von Heilerinnen oder wie auch immer man das nennen möchte, Instagram-Coaches, was auch immer. Ja, es ist alles möglich und ich habe mich dadurch geheilt und mach das Coaching bei mir, da sind alle deine Probleme in drei Wochen weg. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also mit der Verzweiflung von kranken Menschen zu spielen, das wird es bei mir nicht geben. Und ich stelle auch niemanden, der bei mir ins Coaching kommt, um Heilung irgendwie Definitiv in Aussicht. Ich meine, ja, die Atmung hat heilsames Potenzial, aber jede Heilungsreise ist anders. Also auch ein Arzt, der Krebs behandelt, kann dir nicht sagen, die Chemotherapie wird definitiv bei dir wirken. Das weißt du nie. Und das ist einfach so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wo die Grenzen sind, was möglich ist. Ähm, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann ich garantieren. Und ich kann garantieren, dass man sich besser fühlen wird, dass man einen besseren Umgang mit der Krankheit findet, dass man wieder mehr Lebensqualität hat, und vielleicht, es gibt Krankheiten, die begleiten einen ein ganzes Leben. Das kann sein. Und vielleicht gibt es auch irgendwas, was man noch nicht angeschaut hat. Ich meine, eine Krankheit hat ja auch eine Botschaft. Aber man kann auch mit einer chronischen Krankheit zum Beispiel wieder ein schönes Leben haben. Das ist mir so wichtig, das zu vermitteln.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> da mag ich gar nichts weiter zu sagen. Liebe Gita, gibt es noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest?
1: Hm, vielleicht für die Hörerinnen... Fangt einfach mal an, also wenn ihr neugierig seid, dann sowieso, wenn ihr ein bisschen kritisch seid, dann auch sowieso, wenn ihr denkt, für sowas habe ich keine Zeit, dann ähm, meldet euch unbedingt fürs One-on-One-Coaching bei mir, dann habt ihr es nämlich ganz doll nötig und fangt einfach mal an, wie gesagt, ihr müsst da nicht viel Zeit und nicht viel Geld investieren, sondern nehmt einfach mal als allererstes, wenn ihr morgen aufwacht, euren Atem wahr, bevor ihr aufs Handy schaut, bevor ihr das Licht anmacht, Bleibt nur eine Minute oder 30 Sekunden im Bett liegen und spürt mal euren Atem. Und vielleicht, wie wir es jetzt in der Übung gemacht haben, verlangsamt den ein bisschen, spürt die Bewegung im Bauchraum und fangt einfach mal damit an. Und dann geht Schritt für Schritt weiter. Macht mal eine Atemmeditation auf meinem Podcast oder kommt mal in einen Kurs. Ich habe mittwochs ähm, einen Gruppenkurs, also der offen ist, da kann man immer spontan dazukommen. Und beschäftigt euch ein bisschen mit dem Nervensystem, weil... Das muss sein auf jedem Heilungsweg. Das muss einfach sein. Es ist ein essentieller Part. Also wir können so viel, wir können vegan und glutenfrei uns ernähren. Wir können innere Kindarbeit machen. Wir können Maltherapie und Tanzen mit Katzen, was weiß ich, machen. Es wird nichts bringen, solange wir falsch atmen. Also solange wir zum Beispiel eine Stressatmung haben, ist all das andere ähm, fast umsonst. Es ist wirklich so. Wir atmen uns krank, wenn wir falsch atmen. Und wie gesagt, es ist... Die Grundlage von allem anderen und gibt uns einfach so viel ja, Selbstliebe, Kontrolle wieder zurück und selbst, einfach dieses Gefühl, selbst wirksam zu sein, gibt es uns zurück.
0: Ich finde unglaublich schön, deine Leidenschaft dafür so zu spüren. Das ist ganz toll. <lacht> Liebe Gita, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich freue mich, dass wir, wenn auch nur kurz, uns kennengelernt haben. Ich nehme deine Einladung nach Costa Rica unglaublich gerne an. Sehr gerne. Ich habe da eine
1: wunderschöne Örtlichkeit. Sehr, sehr gerne. Also wenn du dort bist,
0: wie gesagt, ich habe da auch schon unterrichtet. Und ja, wenn du da bist, melde dich. Schöne Zeit zurück in Deutschland, in Frankfurt. Genieß die Kälte, lange du wieder nicht mehr haben. Zum Glück, ja. Und ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für dieses hilfreiche, interessante und wirklich auch praktische Gespräch. Danke dir von Herzen dafür.
1: Sehr gerne. Danke dir für die Einladung und auch für diesen Podcast. Also deine Mission ist auf jeden Fall mega, mega wichtig und ja, super, dass du da so viel Liebe und Herzblut reinsteckst. Man merkt es auch bei dir.
0: <lacht> Dankeschön. Also dann hoffentlich bis bald, mal. Bis <lacht> bald. Ich hoffe, trotz der kleinen Qualitätseinbußen, dass es trotzdem angenehm war, für euch zuzuhören. Ich hoffe, euch hat die Atemübung genauso gut getan und vielleicht auch ein bisschen Ruhe und Erholung geschenkt, so wie das bei mir der Fall war. Was ich im Nachhinein festgestellt habe, und diese Beobachtung möchte ich gerne mit euch teilen, es hat sehr stark in mir gearbeitet, zu wissen, dass ein falscher Atem bei mir auch dazu führen kann, dass mein vegetatives Nervensystem nicht sehr gut reguliert ist. Und ich habe so ein bisschen meine Intuition und mein, meine Einfachheit beim Atmen am nächsten Tag immer wieder in Frage gestellt und verloren. Und Das hat mich tatsächlich irgendwie belastet. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, Falls das euch auch passieren sollte, dass ihr wisst, ja, das ging mir genauso. Auf einmal habe ich erfahren, dass ich ein unglaublich großes Potenzial habe, mir in meiner Heilung zu helfen. Aber genauso kann es eben dazu führen, dass mir das auch nicht gut tut. Und mich da so viel mit zu beschäftigen, hat immer wieder mein Atem oder meine Atmung irgendwie durcheinander gebracht. Aber es ist interessant gewesen, denn... Mir zeigt das auch, dass da für mich noch ganz viel Arbeit liegt. Und die Atmung ist definitiv etwas, womit ich mich noch intensiver und eingehender beschäftigen möchte. Nicht auf YouTube. <lacht> das habe ich gelernt. Ich werde mal sehen, in was für einem Rahmen ich das für mich nutze. Aber ich nehme euch auch auf diese Reise mit und werde euch dann auch berichten. Nur, das war mir irgendwie wichtig, euch noch ja vielleicht mitzugeben auf den Weg. Das sind alles Ideen und Erfahrungen von anderen Personen. Und wir haben unsere eigenen Erfahrungen und unseren eigenen Umgang. Und allzu schnell lasse ich mich auch dadurch stressen, dass ich denke, das hätte ich jetzt noch machen sollen oder das hätte ich besser tun sollen. Und nein, genau so, wie wir das machen, machen wir es genau richtig. Wir geben jeden Tag unser Bestes. Das, was wir gerade können, machen wir. Und wenn ich mal einen ganzen Tag eben nicht gut atme, dann ist das auch so. Dann kann ich darauf achten und kann irgendwie schauen, dass ich das vielleicht für mich ein bisschen mehr wieder ins Fließen bringe und ein bisschen mehr Ruhe reinbringe. Aber ich bin im Moment wirklich auch schnell, mir geht im Moment sehr vieles sehr schnell sehr nah. Und das ist natürlich für mich immer wieder ein Zeichen, dass ich gut auf mich achten sollte. Da könnte sonst ein kleiner Crash, eine kleinere Verschlechterung wieder anstehen. Und wie immer bei uns Frauen, ganz so in der Hand haben wir es nicht. Die Hormone spielen da immer noch mal quer mit rein. Ich freue mich, dass Gita da war, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt hat, diese schöne Atemübung mit uns gemacht hat. Ich verlinke in diesen Shownotes alle Kontakte, wie ihr zu Gita finden könnt, wenn ihr denn das gerne möchtet. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne auch für die ganz lieben Bewertungen bedanken für den Podcast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, sehr gerne. Auf Spotify könnt ihr fünf Sterne vergeben, bei Apple Podcasts und Google Podcast könnt ihr eben wirklich auch eine schriftliche Bewertung abgeben. Und bei YouTube gerne Daumen hoch, die Glocke, ach, ihr wisst, wie es geht. Ich freue mich und das ist, wie gesagt, auch immer für alle anderen ein Zeichen, dass es sich lohnt, mal reinzuhören. Da würde ich mich über eure Unterstützung sehr, sehr freuen. Teilt auch gerne meine Podcast-Folgen, gerne in den Facebook-Gruppen. Ich selbst kann und darf das nicht machen, weil das dann so eine Eigenwerbung wäre, und dabei wäre es doch so schön, wenn mehrere zumindest von der Möglichkeit erfahren. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich euch eine ganz, ganz schöne Woche wünschen. Und ich habe auch diese Woche keine Frage für euch. Nicht, weil mir keine Frage einfällt, sondern im Moment habe ich das Gefühl, es ist auch schön, wenn wir uns einfach mal ein bisschen Ruhe schenken. Ein bisschen freie Zeit. Wir geben so viel. Wir machen so unglaublich viel. Es ist auch gut, mal nichts zu tun. Ganz viele liebe Grüße und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.